0: Det är en härlig känsla om man, om man går utanför boxen lite där man inte riktigt är bekväm eh, och vågar ta ett steg och, och sen verkligen satsa, liksom anstränga sig för, för att lyckas med den uppgiften och sen lyckas.
1: Du lyssnar på avsnitt nummer 16 av Mitt liv som ingenjör. Dagens gäst har utbildat sig till civilingenjör i Lund där han var en av de första att läsa ekosystemteknik när programmet introducerades. Efter examen jobbade han som konsult inom flera olika områden och intresserade sig mer och mer för geotermi. Idag är han delägare i bolaget Energy Machines och är verksam i Malmö. Under samtalets gång berör vi ämnen såsom militärtjänstgöring, skillnaden mellan olika konsultbolag, att starta eget, det nischade området geotermi, miljöutmaningar och mycket, mycket mer.
0: Jag heter Jens Termen och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Jens. Tack så mycket. Min första fråga till dig är när visste du att du ville bli ingenjör?
0: Jag tror jag inte jag vet än, aldrig talad. <laughs> jag har alltid gjort det jag tycker varit intressant och roligt och det har liksom bara lett mig in på det spåret skulle jag vilja säga.
1: Vad mm. var det du tyckte var intressant och roligt när du var i gymnasiet till exempel?
0: Jag tycker det har alltid varit roligt med hur saker och ting funkar och då har jag framförallt varit intresserad av hur världen funkar, alltså hur naturen funkar och hur människan interagerar med naturen och alla miljöproblem och miljöförstöring och sånt som vi har orsakat den här världen. Och det har liksom intresserat mig, ett ingenjörsmässigt perspektiv skulle jag säga.
1: Mm. Så det har varit din drivkraft lite grann?
0: Ja men det har det nog varit. Eh, att förstå hur, 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 hur det funkar och hur man kan göra saker och ting bättre.
1: Var ledde den
0: drivkraften dig? Det började nog egentligen med att jag var utbytesstudent, eh, som på gymnasiet på Hawaii. Och där finns det väldigt mycket vulkaner. Eh, och det är ju väldigt häftigt med vulkaner liksom. Och samtidigt så läste jag något som kallas Earth Science där. Och då börjar man förstå hur, hur vulkaner bildas och, eh, och så väldigt häftiga studiebesök ute på de här vulkanerna på Hawaii då. Så att... Eh, Bland annat var vi på The Big Island på Hawaii den stora ön där de största vulkanerna finns som är aktiva också. Men längst upp på de vulkanerna finns det också observatorium. Mm. Observatorium eh, astronomiskt observatorium med stora teleskop och klimatobservationer. För det finns ju Hawaii ligger mitt ute i Stilla havet så långt egentligen från mänsklig aktivitet man kan komma. Mm. Och eh, där gör man atmosfärsmätningar och där kunde man se då hur frioner i atmosfären har ökat och hur det orsakar hål i ozonlagret. Så Gjort mätningar där och sen så berättade de att ja, vi förbjöd frioner och då kunde man se hur frionhaldena gick ner och hur ozonhålet har gått tillbaka. Och och det, det var spännande och sen så pratade man om vulkaner och hur vulkaner spyr ut en massa svavel och partiklar i atmosfären, hur det påverkar klimatet också. Så kopplade ihop de här två grejerna och tyckte det var spännande helt enkelt. Men det finns ju många utbildningar som leder till ett jobb
1: med det. Varför var det just ingenjörsutbildningen som var intressant för dig? Men det är som
0: många andra säger. Liksom, det håller många dörrar öppna. Mm. Eh, så är det. Eh, jag var egentligen inte intresserad av matematik överhuvudtaget. Jag tyckte fysik var roligt, jag tyckte kemi var roligt, jag tyckte biologi var roligt men inte matte. Jag fick själv av min fysiklärare som också var min mattelärare på gymnasiet att jag... Hur kan det vara så bra på fysik och så värdelös på matte? <här> <här> du får skärpa dig liksom. Men jag hade liksom inte intresse av det. Men det var så här min pappas kompisar. Han är journalist och ekonom men han har lite olika kompisar och bland annat någon som var ingenjör. Så när de var hemma på, på besök hos min pappa så brukade jag gå och fråga om några matteproblem som jag hade i gymnasiet så här. Så kunde jag få hjälp av dem. Så tänkte jag att ja, de kan ju det där med matte. Så kanske om man ska lära sig det så kanske man ska bli ingenjör. Och så valde man ju då. Jag hade ganska bra betyg i gymnasiet. Så jag tänkte jag att jag ville läsa något som jag kunde bli något annat på. Man kan ju bli läkare eller advokat. Eller vad som helst. Liksom. Men det där lät inte så intressant det heller tyckte jag inte. om massa plugg och sånt. så Och så läste min bror naturvetenskap. Och så ville inte jag göra likadant. Så då tänkte jag att läsa teknik. Så gjorde jag det. Och sen... Skulle läsa vidare och då letade jag efter den ingenjörsutbildningen med minst matte. Och så hittade jag kemiteknik som jag tyckte verkade någorlunda intressant. Och intressant ur just de här miljöperspektiven och det också då som jag är intresserade av. Och då sökte jag in på det, kom in. Men sen blev jag också inkallad till militärtjänstgöring. Så skulle jag då börja med det i januari och jag tror studenten i... I maj då, när man mm. brukar av studenter mm. um, Så då fick jag söka uppskov på den antagningen. <kör> och sen under tiden jag gjorde militärtjänstgöringen så dök den här ekosystemteknikutbildningen upp. Och då kände jag att fasen, det här är ju precis det jag vill läsa. Och den har minimalt med matte i uh, ingenjörsprogrammet <laughs> liksom. Så tänkte jag, men då tar jag det. Uh, och så sökte jag in på det istället. Och så, så kom jag in.
1: Så det var lite av en slump egentligen. Den
0: kom upp precis då när du
1: Ja, precis. För Skulle det var det första in. året som mm. den,
0: den utbildningen gick då, 98, som den startade.
1: Mm. Men vi ska kunna gå in på det lite grann. Mm. Ekosystemteknik med LTH.
0: Mm.
1: Vad var ditt första intryck då när du kom dit, liksom, till utbildningen? Hade du hamnat rätt
0: direkt? Ja, det kommer vara det första. Får man göra så här, vad heter det, profylaktiskt eh, mattetest va? Nej, vad heter det så? Nej. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter men det är i alla alltså fall något sånt test man, man får göra, så här, kolla om man ligger i sina mattekunskaper mm. för ja, första, första dagen och det det, det, det ju sig fullständigt jag kommer inte ihåg några sådana här eh, logaritmelagar och vad det var man skulle ha lärt sig på gymnasiet um, men Jämte mig satt ju en kille som har ju sålt eh, tv-apparater på eh, on-off eller något sånt där och, och någon annan kom direkt från armén också, hade varit reservoffic i jag tänkte, men de här killarna har nog heller så bra koll på matten. Så att det, det, vi löser nog det. Liksom. Så vi. Ja, men det var sköna människor där. Liksom, och, ja, så det gick nog ganska bra. Det, det var ganska blandat liksom, med folk. Och jag kände inte att jag var i något underläge där på något sätt. Trots mina dåvarande begränsade mattekunskaper.
1: Mm. Hur såg de kommande åren ut då? Var det liksom raka vägen i mål eller tog det lite omvägar?
0: Både och skulle jag vilja säga. Jag hade ju varit i, gjort lumpen i ett och ett halvt år. Mm. Och innan det, under det hösten där, så hade jag läst eh, roliga kurser. Så jag läste eh, humanekologi. Jag valde liksom så här mellan religionsvetenskap eller litteraturvetenskap eller något sånt där. Men jag fastnade för humanekologi då som också handlar om det här med människa, miljö natur, eh, och natur. Väldigt humanistiskt och, och långt ifrån matten, liksom. mm. Så det, det så jag hade liksom gjort det där och lekt av mig hela vad man ska säga. Eh, och eh, också lumpen väldigt lång tid, ett och ett halvt år i flottan. Väldigt rutinmässigt och ja, ganska långt långtråkigt på slutet. Liksom. Eh, så jag var ju ganska studiemotiverad. Och bara att få komma in i den här miljön och sen så lära en massa roliga ämnen. Så jag tyckte det var skitkul. Så att jag, jag gick in för, för, för studierna. liksom alltså på ett, Av ett Egen intresse. Mm. Så um, det gick ganska bra. Um, och matten. Uh, tyckte Började jag väl. Traggla mig igenom. Och sen så allt successivt. Så började det faktiskt bli ganska roligt. Mm. Tror du att du lärde dig mycket om disciplin. När du var med i flottan. Som du hade
1: användning för när du pluggade också. Nej. Nej. <laughs> det
0: tror jag inte faktiskt. Mm. Uh, alltså det handlade ju mer om att. Uh, vänta tror jag. Ja, ah, i flottan. Ah. Vänta. Ja, ah, men alltså man skulle, jag var radiosignalist så jag hade inte så mycket att göra. Jag skulle skicka lite meddelanden fram och tillbaka. Och sen när det väl hettade till så var det mycket att göra då när man skulle skicka order hit och dit mellan olika båtar och sånt. Men, men annars när folk jobbade med att kasta loss och rengöra eh, allting på båten så satt jag i min radiohytt och tog emot väderleksrapporter. <laughs> så att det var ungefär det jag gjorde. Jag drack kaffe och lyssnade på radio liksom. Okej. Okay. Mm.
1: Men eh, funderade du någon gång på om du hade valt rätt
0: utbildning? Mm, jag började väl göra det efter... Den här utbildningen Det var ju första året. Eller första, första gången den gick, rättare sagt. Mm. Så de första tre åren var planlagda. Eh, inte så detalj från början, tror jag inte. Men efter tre år så fanns det ingenting. Utan då var det meningen att man skulle välja kurser fritt. Okay. Söka få ihop en egen avslutning som hade var i linje med ekosystemtekniksambitioner på något sätt. Jag tror att de valen vi gjorde i början kanske formade olika avslutningar som, som sen blev mer fastlagda programavslut. Mm. Um, och då började jag fundera på vad, vad ska man göra egentligen? Och sådär. Jag började fundera på att läsa om man skulle plugga utomlands och sådär. Um, då hade jag börjat tycka att det var roligt. Riktigt roligt tyckte jag då. Så tänkte jag man kanske skulle byta spår och bli läsa typ här. En matematisk inriktning och så. Um, så det gjorde jag. Och sen så funderade jag mycket på om jag skulle läsa lite ekonomikurser. Och så. Det var väl... Men inte helt kasta om banan, nej.
1: Det var alltså första gången programmet gick när du blev antagen? Det var ja. första årskullen. Ja, det var det. Hur var det då? Fick ni påverka utbildningen mycket? Eller var det utöver de liksom fasta tre åren?
0: Det tror jag vi gjorde... Uh, för det var en ny utbildning för många för många lärare det var första gången kurserna hade lagts det var ett samarbete lite mellan ekologiska institutionen kemitekniska institutionen och fysikinstitutionen. och lite så så att alla ville liksom trycka in de här grejerna i sina som de inte hade kunnat ge sina vanliga studenter Det som låg ja. lite utanför som låg liksom lite i forskningslinjen och sådär. Mycket atmosfärskemi och, 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 och så. Så det blev ju väldigt mycket information i kurserna som skulle igenom. Och då var det många som tyckte det var väldigt jobbigt för att det var väldigt högt studietempo och sådär. Så då tror jag det klagades ganska mycket. Att de drog ner ambitionerna lite till nästa år. Men, nej, men annars hade de lagt kurserna. Sådär. Jag, jag tror inte vi kunde påverka jättemycket så vi fick ta det som fanns. Jag, jag tror vi påverkade vad som hände sen. <laughs> Men det är bra. Ja.
1: Man kan hjälpa andra mm, i mm. efterhand. Men vad, vad trodde du att du skulle hamna när du blev klar då?
0: Jag trodde nog att jag skulle hålla på med bioteknik inom miljöapplikationer på något sätt. Jag tyckte rening och föreningar typ i så här med bio, alltså fälla ut med metaller med hjälp av biologiska processer i processvatten eller avloppsvatten eller läckage från deponier och sånt. Det var jäkligt kul. Mm. Så det trodde jag skulle hålla på med. Men det gör jag inte. Det gör du inte? Nej. Men
1: jag tänker att vi kan hoppa in lite grann på hur din karriär har sett ut. Mm. Vad gör du idag?
0: Just nu är jag företagare och driver delägare i ett företag som heter Energy Machines. Vi producerar eh, värmepumpar, kylmaskiner och ventilationsutrustning eh, med mål att ha så hög verkningsgrad och energieffektivitet som möjligt i de här produkterna för att eh, minska energianvändningen i fastigheter.
1: Okej. Okay. tänkte att vi går in lite djupare på det lite senare. Mm. Men om vi börjar egentligen direkt efter du tog examen.
0: Ja. Yeah. Vad hamnade du då? Efter examen så hamnade jag Gjorde jag mitt examensarbete på en konsultfirma som heter VSP. Då hette den j och v, bytte ganska snabbt namn till VSP. De finns ju kvar. Och då gjorde jag ett examensarbete om grundvattenföroreningar. Så jag simulerade grundvattenföroreningstransport från en gammal tomt Och gjorde olika analyser på spridning av det där. Och sen blev jag kvar där. Och började jobba som konsult med förorenad markfrågor. Mycket med koppling till grundvatten och spridning i vatten. Um. Hur var det? Jo, men det var roligt. Intressant. Uh, ur ett uh, liksom ingenjörsmässigt perspektiv var det, var det intressant. Sådär. Men, uh, men uh, jag tyckte det var lite tråkigt för att uh, det är liksom ett problem med föringar som folk vill bli av med. Det är ganska trist. I och för sig kan det vara positivt om man kan hitta på någon lösning som, som trollar bort problemet. Men det är ganska svårt när föreningen ligger i grundvatten och gör någonting åt den. Mm. Eh, så eh, jag drog mig lite därifrån och, eh, och sen efter eh, två år och någonting så började jag med att jobba med dricksvatten. Mm. Grundvattenapplikationer, dricksvatten, och så vidare. Och det är lite roligare för det är någonting som folk vill ha. <laughs> eh, man vill ha rent vatten och är beredd att betala lite grann för det. Eh, lite mer så att det är lite mer positiv andra i det. Eh, kände jag. Men fortfarande så är det någonting man tar för självklart. Mm. Eh, och eh, så började inte mer och intressera mig för, för, eh, för energi då, de här miljöfrågorna som jag var, var intresserad av, kan man inte använda grundvatten, kan man inte använda marken för att utvinna energi på något sätt och komma in på det här med värmepumpar eh, och det som vi kallar geoenergi eh, som är lite större bergvärmeanläggningar där man kan ta både värme och kyla för större fastigheter mm. eh, och började jobba mer och mer med det eh, och det är roligt, liksom, för då kan man spara, både göra energibesparingar som är bra för miljön men även ekonomiska besparingar eh, i fastighetsdriften. Då, så att eh, det är liksom en win-win-grej. Man både sparar miljö och pengar. Mm. Och det vill folk så att säga investera i. För, och då eh, blir det mer go i projekten.
1: Hur mm. mm. var allt det här på, på VSP fortfarande då, eller?
0: Ja, eh, jag jobbade först i Stockholm på VSP. Mm. Eh, och sen eh, fick vi barn eh, ganska tidigt. Eh, och i den vevan så, eh, så kände vi att vi, eller min fru ville kanske komma närmare sina föräldrar och vi behövde mer stöd därifrån. Liksom. Och då hade hennes föräldrar flyttat ner till Malmö så flyttade vi till, till Malmö också. Eh, och så bytte jag bara inom VSP för det var enkelt att göra. Eh, och sen jobbade jag kvar några år i Malmö. Och sen när man kom in mer och mer på energi så, så var det ett annat företag som heter Sveko som, som hade kommit lite längre med det här med geenergi Och som jag tävlade lite mot kände jag själv i alla fall. så Och sen rätt vad det var så ringde de i alla fall och frågade om jag inte skulle börja jobba av Stam istället. Och då var det lite olika skäl till det. Men då tyckte jag att det var spännande så började jag jobba där. Mm. Vilka skäl var det? Ja, men jag hade Jag ville driva vissa frågor lite för... Alltså det är lite så på konsultföretag inom byggbranschen att man gör korta projekt hela tiden och man gör det som efterfrågas så då tjänar man en liten marginal på det man gör hela tiden. Mm. Ska man utveckla någonting nytt så får man göra det i, eh, tillsammans med sina kunder och man ska få betalt för det. För det finns inte så mycket utvecklingspengar i de här bolagen att utveckla nya idéer. Eh, så då får man kämpa ganska mycket för att få de där pengarna. Och, och Eftersom jag ville utveckla något nytt, <laughs> så, så var det lite motstånd där. Eh, så vi höll, hade väl diskussioner om det, så, men, eh, men jag kände att för min egen personlig utveckling och lära mig mer om den här tekniken så, så var det ett bättre val för mig att, att flytta till, till Sveco.
1: Mm. Du var fortfarande kvar i Malmö, eller? Ja, precis. Så
0: Det var ju bara några stenkast ifrån kontoren. och sådär. Men, Så Det var inte så stor skillnad så, det var samma bransch och allting, så det var ganska likt egentligen nya kollegor och så naturligtvis mm. uh, lite nya kunder då med med den här energi uh, frågorna.
1: Ja. Vad var den största skillnaden mellan Sweco och VSP som du upplevde?
0: Alltså egentligen är de väldigt lika de här bolagen. Uh, VSP var ju det köptes ju alltså det här GIVO då som är ett svenskt bolag det köptes ju av VSP som var ett engelskt bolag. Mm. Och de var ungefär lika stora när de köptes, så då, då var det ju mer influenser liksom från, från England. Det var ändå de som ägde det och sådär. Så, där. Eh, så då, då fanns det liksom en internationell koppling så i bolaget. Som, eh, men Sweco är ett, i grunden, ett svenskt bolag, styrs från Sverige. Och så, det var väl den skillnaden som fanns. Även om Sweco är ett internationellt bolag också, så var det mer från Sverige det styrde så. Det, Kanske inte låter som någon stor skillnad liksom, Men det var lite, <laughs> <laughs> lite skillnad i mentaliteten så.
1: Det kanske är svårt att sätta fingret på det också Det kanske ah. är liksom något man upplever Men inte kan säga att det var så eller så
0: Ja precis, men sen är det ju människor jag menar, det är ju massor massa konsulter som sätter och gör jobb Så det är klart man är andra kollegor Då blir det en annan stämning, en annan kultur så. Mm. Men jag skulle säga Skillnaden är marginella liksom. mm.
1: Men okej okay. På Sweco då mm. Vad gjorde du där?
0: Ja men det gjorde jag samma sak ah. <laughs> som sagt. Jag jobbade med energi, eh, utvecklade, eh, Jag gjorde en massa utredningar och ekonomiska kalkyler och projektering av eh, geenergisystem för kunder eh, som specialister om det då. Eh, sen drev jag också lite frågor eh, om, om geotermi för att eh, det är ju Skillnad då på geoenergi och geotermi. När geotermi handlar mer om att ta ut energi från vulkaner egentligen och göra el. Okay. Som man gör på, på Island till exempel. Eh, och även i Afrika och lite olika ställen. Hur går det till då? Ja, men då? Då borrar de djupa hål kanske två kilometer ner i en vulkan. Där är det väldigt varmt. <laughs> eh, 300-400 grader kanske. Eh, och, sen så, och, och då kommer det upp en massa ånga. För mm. Det rinner inne i vatten i det här hålet som blir ånga. Eh, och så kan man driva en ångturbin. Med den gasen. Men det kan vi inte göra i Sverige. För här har vi liksom ett kallt urberg. Som...
1: Ja, det inte så mycket vulkaner heller.
0: Nej, inte så mycket. Så att. Eh, det har gjorts lite tillämpningar på om man borrar i Lund till exempel. Om man borrat tre km ner i berget för att hitta värme till Applikationer. Men. Det la man ner i det projektet. Alltså. Eh, så det är inte så stort i Sverige. Men det är väldigt spännande. Mm. Så jag hade lite projekt där vi samarbetade med islänningar som, som kan det här. Och Sveko hade mycket folk i Afrika som höll på med eltransmission och ledningar och sånt. Så kny vi knyter ihop dem och ta kompetens från Island och lokal närvaro från Sweco i Afrika. Knyter ihop det och, och ja, det drevs ett projekt i alla fall. Det byggdes ett geotermikraftverk och en turbin. Okay. Så lite sånt höll jag på med också.
1: Fanns det mycket liksom kunskaper runt om i världen som ni kunde ta, ta hjälp av?
0: Ja, alltså det är en ganska liten bransch. Mm. Så att isledningarna är jäkligt duktiga på det helt enkelt. Och det finns en handfull firmer som är konsulter och så finns det ju energibolag då, som driver de här anläggningarna Och så finns det forskningskultur runt det där som de är jätteduktiga på det. Men de är ganska få och de kanske inte har jättemycket kontakter runt i världen och möjlighet att driva stora projekt. Så att det fanns liksom en möjlighet att nyttja liksom svensk kompetens och några var på plats och lite internationella samarbeten. För att, för att nyttja den kompetensen de hade. Då. Mm.
1: Fick du åka utomlands någonting i samband med det också? Eller var du kvar i Sverige?
0: Jag åkte en del till Island och lite runt på konferenser runt om i Europa. Så. Mm. Jag hade kollegor som åkte ner till Afrika och gjorde, gjorde grejerna där. Mm.
1: All right. mm. Var det också efter Sveko eller så man kan säga som du började starta eget också?
0: Ja, precis. Nej, men jag jobbat ett par år på, på Sveko så, så kände jag att nu hur kan jag det här uh, och uh, ja, jag fick väl frågan om jag skulle vara kvar på Sveko och, och driva driva som en, en grupp där då, men kände jag lite att jag kan det här. <laughs> jag kan ju vara det själv. Eh, så att. Eh, jag provar. Så jag ser upp mig istället. Eh, och eh, startade eget företag. Och. Eh, gjorde samma sak egentligen. Med konsulttjänster. Eh, startade företag och energiprojekt. Eh.
1: Var det är en stor grej för dig. Att säga upp det liksom från en fast lön. Till att starta eget. Kanske lite oprövat vatten.
0: Ja. Ah. Ja, det är klart att det är en stor grej, men jag kände mig ändå ganska trygg i det. Jag kände ändå att som konsult, i alla fall i byggbranschen, där de projekten jag höll på med det var ju handlade mycket om att man ska få nya projekt hela tiden. Mm. Eh, och man får liksom sälja sig själv hela tiden. Jag eh, driver det från, från första kontakten med kunden till genomförande av projektet eh, själv och ta hjälp av kollegor och se ihop en grupp och så vidare och, och leverera det och, och skicka alla fakturer och, och hålla koll på ekonomin och allting sånt så att det var ungefär samma sak som att driva ett företag kände jag eh, mm. tänkte jag också att lyckas jag inte med det så kan jag väl alltid gå till någon annan konsult så att eh, varför inte prova mm. och det gjorde du? ja Hur gick det då? Ja, men det gick bra så ganska snart så var det en före detta kollega som, som sökte jobb hos mig istället. <laughs> så har vi i alla fall två. Och sen har vi haft lite andra under perioder också. Så att vi fick bra med jobb, efterfrågningar och det snurrade runt riktigt bra faktiskt. Mm.
1: Men det här var ett företag som heter Geoenergiprojekt. Ja. Och nu jobbar du på ett som heter Energy Machines. Ja. Hur, hur såg den vägen ut?
0: Ja, alltså geoenergibranschen är ganska liten. Uh -huh. Så man känner varandra lite så. Alla som håller på med detta i Sverige. Det finns lite branschträffar och, och sånt. Eh, och eh, de här människorna från Energy Machines hade jag träffat några gånger och visste vilka det var och tyckte att deras produkter var, var väldigt intressanta. Och de tänkte rätt. De tänkte ganska lika som jag. Ehm. Så vi hade kontakt om att vi skulle skriva in deras, projekt, deras eh, produkter i våra projekt och sådär. Eh, och så ganska snabbt så utvecklades det till att de, de behövde etablera i Malmö. Eh, och eh, vi var väl. Gjorde ungefär samma saker. Liksom. Mm. Så att, eh, då fick jag frågan eh, om de inte kunde köpa bolaget då. Eh, och eh, det sa att det kan inte göra. Men däremot kanske vi kan gå ihop. Mm -hmm. så gjorde vi det och jag tyckte det var väldigt roligt för att konsulttjänst är alla här men det, man producerar ingenting som är beständigt ur sitt eget perspektiv, det är mm. kanske är beständigt hos kunderna man hjälper dem genom ett projekt och sånt men, men konsulttjänsten slutar när jag slutar jobba mm. och då slutar också intäkten <laughs> så att det, liksom, det maler ju på så där. men om man producerar någonting som är en produkt eller om fabrik. Det känns, känns lite som då gör man något som är lite mer beständigt så. som Kanske kan eh, generera lite pengar även om jag inte jobbar. Kanske den här eh, produkten kan sälja sig självt eller inte sig självt men, men finnas kvar i alla fall. Um, så det, det tyckte jag var, var spännande att liksom byta bransch. så
1: Hur kommer det sig att du inte ville att det skulle bli uppköpt
0: men att ni kunde gå ihop istället? Men man är ju lite entreprenör och liksom. vill, vill känna att det man gör kanske betalar sig. Att man gör en insats som, som förhoppningsvis ger en, någon kickback i framtiden. Så, för om man lön, så är lärare, får man ju stadinkomst varje månad. Så, men tror man på, på någonting så kanske man kan satsa lite mer och kanske få tillbaka lite mer. Eh, och det blir mer personligt på något sätt. Mm. Så att det, ja men det är väl lite det här ja men Tror inte jag på det Så varför ska någon annan tro på det?
1: Hur många är ni som jobbar på Energy Machines?
0: Vi är väl 25 Kanske Något sånt eh, Lite, lite osäkert Beroende på vilken veckodag är Ja men lite så eh, nej, men vi, vi utvecklar hela tiden nya grejer Och vi tar in eh, Lite nya Uh, vi, vi köper upp lite uh, innovationer och så också. Och därmed kommer det med lite människor uh, med dem. Uh, och så har vi lite projektanställda och lite sådär. Men, uh, men runt uh, 25-30 personer. Vi.
1: Mm. Mm. Och på Sweco är det några tusen?
0: Ja, Jag vet inte var de är där. 20, <laughs> kanske 15. Jag vet inte riktigt nu vad de är nu. Uh, kanske inte så många. 10, ja, då? men de är uh. ett,
1: ett gäng i alla fall. Några tusen. Uh. Det är nog ganska, oavsett hur många tusen, de är en stor skillnad mellan Säg 10 000 och 25 stycken. Ja. Hur upplever du den? Vil vilken föredrar
0: du? Ja, men alltså, eh, I en stor organisation, man är en liten kugge oavsett. Eh, eh, man har inte så mycket att säga till dem. Liksom. Även om man har mycket frihet att få göra vad man själv vill. Och De här stora bolagen funkar lite så att eh, det är eh, små enheter. Mm. Och de har egen resultatansvar. Ja. Så det blir liksom en liten enhet som har ett eget ekonomiskt ansvar om man är ansvarig för det. Mm. Så att det blir som att driva ett litet företag i det stora företaget. Men man har ju en samhörighet med ja, för det är ju firmafester och det är liksom gemensam ekonomi och så här. det går ju inte om kul liksom för att det går dåligt för en liten enhet och så där. Uh, Är det en litet företag så, så, så har man ju ja då är det lilla, lilla enheten mot världen liksom. Mm. Uh, Går det bra så, så, så får man ju behålla alla pengarna. De försvinner ju inte till en overhead eh, i det stora bolaget. Liksom. Nej. Eh, men går det dåligt så ja, då går man ju i konkurs. Liksom. Ja. <laughs> så det är, ju lite, eh, det är ju lite mer på riktigt kan man väl säga. Eh, så, och sen har man ju inte tillgång till hur mycket resurser som helst utan man får ju man får göra lite mer saker. Man får ju gå och köpa frimärken ena dagen och man får ju liksom göra årsbokslutet nästa dag och man får träffa kunden en annan dag. Och sådär. Så, där. så att det är ju... Eh, det är mer varierat. Har allting gått som du har tänkt
1: med det egna bolaget?
0: Ja, det kan jag väl säga. Vad skönt. Ja. <laughs> ja. Jo, men det, 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 det har rullat på. liksom. Man får ju se till att man har att göra och inte gräva ner sig i interna processer, utan jobba utåt hela tiden. Mm. mm.
1: Vad gör du en vanlig dag?
0: Prata, <laughs> ja. Men, ja, men det, är ju, det är mycket kommunikation både interna processer och eh, eh, koordinering i olika projekt, Projektledning. Eh, det är både mot kunderna, eh, nya projekt initiera nya projekt, pra, prata om vad kunderna vill ha eh, och sen eh, ta fram och fatta. Och prissätta det och sen försöka lösa hur man ska lösa eh, bemanningen, hur man ska lösa eh, uppgifterna överhuvudtaget, eh, får man prata om. Eh, eh, och sen eh, jag gör jag ju vissa analyser själv och eh, stöttar mycket när andra eh, har problem. Gör analyser. Det blir ju liksom mycket mejl och telefon och mm. möten. Vilken
1: utbildningsbakgrund har de som jobbar
0: med er? De är, de är mycket ingenjörer. Uh, det är uh, vi har en del uh, typ energiingenjörer uh, från olika håll, Chalmers och uh, Uppsala och sådär uh, sen har vi maskiningenjörer uh, vi har teknisk fysikingenjörer vi har någon elektroingenjör uh, sen har vi en fabrik och, uh, och det är ju mer fabriks tekniker liksom så att säga. Ja, ja,
1: Finns den också i Malmö eller? Fabriken?
0: Nej, den finns i Finland.
1: Mm. Nu har det varit en, en väldigt varm sommar. Ja. har pratas mycket om eh, miljö. Aha. Vad har du tänkt den här sommaren?
0: Ja, men jag blir lite, lite, lite rädd kan man väl säga eh, att det är så här otroligt varmt eh, och alla de här dommedagsprofesjerna som finns Liksom, känns ju lite som att de, de, de slår in samtidigt som man vet att det kan ju vara en liten nedgångshändelse och sådär men det är ändå varmaste sommaren sedan man började mäta vad det nu är på 1700-talet och så vidare så att, eh, samtidigt som jag naturligtvis tyckte att det var en helt fantastisk sommar <här> och alla skulle vilja ha sådana somrar hela tiden men eh, men det ger ju eh, det, det får ju en eftertanke och eh, det känns som att det jag jobbar med att jag jobbar med rätt saker liksom. mm. att det känns meningsfullt det jag håller på med
1: Känns det som mm. att du kan påverka?
0: Ja men lite uh, Jag hoppas ju det att de produkterna som vi, vi tar fram tar vi ju verkligen fram i syfte att de ska vara energieffektiva att de ska ha så lite på, koldioxidpåverkan som möjligt och de kommer installeras och de kommer sitta och, i fastigheterna under många år framåt och därmed minska påverkan framåt i tiden så att det är klart att det ger ett avtryck. Mm. Det känns bra.
1: Men jag upplever ju, och det är lite som du har sagt också, att, det, att du har ett stort intresse för miljön. Ja. Finns det några andra drivkrafter hos dig? liksom Om man tänker karriärmässigt.
0: Det som driver mig är nog eh, alltså nyfikenhet. Och att försöka förverkliga inte det omöjliga. Men men, 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 men men försöka visualisera någonting någon, någon vision. Sådär. Eh, och försöka nå dit och sträva dit. Eh, och ha kul under tiden. Liksom. Gärna galna idéer och sen så driva <här> igenom dem. Liksom. Det, det, det är roligt. Liksom. Uh -huh. mm. Det ska vara kul på jobbet. Det ska vara kul med livet överhuvudtaget. Liksom. Uh. Har
1: du någon uh. vision för livet
0: då? Eh, bra fråga. nej eh, inte, inte på ett annat sätt. Alltså men det är med att alltså vara öppen för spontanitet och liksom engagera mig i det som händer för tillfället. Och försöka, försöka njuta av det och ha roligt under tiden. Och, och, och spänna bågen lite och uh, utmana sig själv och båga någonting mer. Sådär.
1: Har din karriär hittills följt den visionen?
0: Men det skulle jag tro. Alltså det är nyfikenhet som driver mig uh, och göra det som är kul. Våga lite. För det, det, det är ju en härlig känsla om man, om man går utanför boxen lite där man inte riktigt är bekväm. Eh, och vågar ju ta ett steg och, och sen verkligen satsa liksom anstränga sig för, för att lyckas med den uppgiften och sen lyckas. Det är ju en härlig eh, reward eller vad man mm. En belöning som. som känns bra. Eh, i, för självförtroendet, eller vad man ska säga. Ja.
1: Vad betyder ordet karriär för dig? Har det någon betydelse?
0: Nej, alltså det är väl kanske mer en beskrivning av vad man har gjort. Skulle jag vilja säga. Inte jag har aldrig strävat efter att bli, klättra i någon hierarki eller sådär. Utan jag har gjort det som jag känner rätt för min egen del och en utmaning för mig själv. Och men Det är lite så här tävling mot sig själv. Du vågar, vågar det där som man inte har vågat. Vågade det? Ja, gjorde jag. <går> Lyckades med Ja, det gjorde jag. Jävlar ja, ja. Och sen så, så bara... Jag ska inte säga att det bara händer. Men, men, men våga, våga ta de här stegen. Och inte... Man får då veta lite vad man vill också. Inte, inte vänta på att de ska ge några förslag heller. Det är väl kanske det som är karriär då, att man Sträva vidare på något sätt.
1: Har du alltid varit medveten om vad du vill? Alltid kanske jag tänker. Ja men det? alltid
0: jag har tagit. I korta cykler skulle jag säga. Alltså, jag tänker nog kanske mer om tre månader. Om två år max. Liksom. Vad kan jag göra i den här situationen. För att hitta något roligare. Nu. Liksom? Så det är hela tiden en strävan. Och rörliga mål. Eller vad man ska säga. Mm.
1: Din definition av karriär. Är den samma nu som den var när du var student, tror du? Eller tror du att du var mer orolig då? För jag upplever att du är ganska lugn nu.
0: Gör ja, du ja. ja, det? var roligt. Uh -huh. <laughs> uh, 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 uh. Vill, jag ville ju ha ett intressant jobb, liksom. Och det är klart att jag trodde att man fick ett mer intressant jobb om man hade mer att säga till om. Så därför... Ja, men projekt var intressant då på något sätt. Uh, när man fick styra lite själv. Konsultverksamheten kändes, kändes som det skulle passa mig väldigt bra. Mm. Eh, och är man väl konsult i alla fall i byggbranschen så, så, så är det ganska platt. Liksom. Eh, det är svårt att göra karriär där. Eh, du är väl karriär då att bli eh, gruppchef och sen avdelningskap och sen är det liksom vd. Det finns inte så många steg där. Och, och är man då, Jag tyckte nog alltid att det var roligare med projekten och driva dem än att bestämma vad andra ska göra liksom. som <laughs> kanske är den där klassiska chefsgrejen då ja. och karriärsteget Så att, nej, det har väl inte lockat mig på det sättet den hierarkiska karriärstegen, nej
1: Du sa ju att det är bra att veta vad man vill göra mm. hur, det, hur listar man ut det då?
0: Ja, det är ju en bra fråga ja, men det är väl, Man kanske ska prata lite med folk vad de gör och så tycker man någonting intressant Gå lite efter hjärtat Och inte vad andra tycker tror jag. För är man intresserad av någonting Så lyser det igenom Och då har man lättare att nå fram Och lättare att nå de målen För andra kanske tycker att ja, men Den här människan är rolig att jobba med För den vill ju någonting, tycker det här är kul Jag har märkt att Det är lättare att få folk Intresserade om man frågar Vad de är intresserade av Alltså lite paradoxalt nog. Alltså de som bara babblar, babblar, babblar som jag gör nu här. Mm. <laughs> det, det är ganska ointressant egentligen. Eller man kan framstå som ganska ointressant. Men det, det man kanske är kanske mer intressant om man frågar vad någon andra eh, Så att vara vetgivare och nyfiken på det sättet gör också kanske att man kommer andra människor lite närmare och därmed kanske får lite bättre koll på vad de egentligen tycker och vad som är roligt. Och, och på så sätt kan man kanske nätverka på ett kvalitativt sätt.
1: Är du orolig för att du har satt dig själv i ett väldigt smalt fack med, med geotermi och sånt?
0: Ja, lite kan jag känna det kanske. Men samtidigt har det också varit min, min grej eh, och som har gjort att jag kunnat starta ett företag med den här specialistkompetensen som jag dessutom har tyckt varit rolig. Så att, det är väl lite så. Det kanske var en anledning till varför jag går in i Energy Machines där man gör produkter och grejer för att det hade liksom inte gått. Man kan inte starta ett eget en egen fabrik från ingenting. Liksom.
1: Man behöver lite resurser.
0: Då. Man behöver lite resurser så. Eh, så eh, ett sätt att byta bransch att, att vara den här specialisten. Då. Men, så, men annars, om det om inte den chansen hade dykt upp, så hade jag kanske varit kvar i det här facket. Och det kanske jag hade ledsnat på i längden. Vad vet jag. Liksom. Men, mm. men ändå konsultbranschen är mycket projektbaserat. Så det är nya projekt, det är nya människor, det är nya fastigheter. Det är nya utmaningar. Så att det är ändå förnyelse i specialistfacket så. Mm. Så att det har jag väl, det tyckte jag väl ändå har varit kul hela tiden. Mm.
1: Hur gör du för att hålla dig uppdaterad i det specialistfacket då?
0: Vi har ju lite branschdagar och sånt där i branschen. När man håller sig uppdaterad med leverantörer och vad som händer, vad som nyheter. Och framförallt i projekten, lösa problemen hela tiden. Stöter man på något problem som man inte har stött på innan så då får man ta kontakt med någon, någon som har gjort det tidigare. Och lära sig i projekterna hela tiden. Eh, Försöka lösa på tillsammans med samarbeten. Det är väl så jag, jag jobbar.
1: Om du får se tillbaka då på egentligen hela din karriär men också kanske studietiden kan vi inkludera. Mm. Vad hade du gjort annorlunda?
0: Jag hade nog kanske åkt utomlands under universitetstiden också. Det hade jag nog försökt göra. Men Varför då? Det... Ja, men just få lite andra infallsvinklar. Nu var jag ju väg på, på, på gymnasiet då. Och det var ju väldigt, väldigt utvecklande för mig. Jag, kanske, jag vet inte om det är annorlunda när man är lite äldre och har satt sig själv lite mer. Jag var iväg när jag var 17. Man är, man är väldigt formbar när man är mm. sjutton. Liksom. Ja, det är. Så att jag blev ju amerikan, så att säga där. Och har ju med mig det som en parallellt liv i någon mening. Väldigt utvecklande, väldigt perspektiv på, på Sverige och svenska värderingar och så vidare. Jag tror att det är väldigt berikande för hur man kan tänka och inte låsa in sig i, i kanske hur, hur man brukar göra det här. Och så. så jag tror att, att gjort det på universitetet också tror jag. Jag hade kanske samma grej då men även liksom på en djupare eller mer akademisk nivå. Mer på den, det som jag skulle hållit på med nu då. Mm.
1: Mm. Och karriärmässigt finns det någonting du hade gjort annorlunda?
0: Jag kanske hade bytt lite oftare. Men, nej, men jag trivdes himla bra där var hela tiden så att jag är väl nöjd med det. Så ha?
1: Varför, varför upplever du att du kanske borde ha bytt, även om du trivdes?
0: <laughs> ja, det är bara fråga. Ja, men Det är väl så. Det kan ju alltid vara gröna på andra sidan. Liksom. Och det har inte jag provat då. I de, och det vet jag inte. Det kanske hade varit bättre. Alltså, den nyfikenheten där kanske kanske gnaglig lite. Så. Mm. Um, men, uh, men hade du bytt
1: liksom inom konsultbranschen då eller bytt till någonting helt annat eller?
0: Ja men lite som du sa där att man eh, lite, lite nischad blir man ju som specialist i konsultbranschen det är inte helt lätt att byta bransch då så eh, hade ju inte kanske gått att byta till fordonsindustrin eller något alltså jag vet så bred är jag inte liksom <laughs> <laughs> ja är det
1: någonting du upplever som negativt? Att du inte kan byta till fordonsbranschen till exempel?
0: Just fordonsbranschen ligger mig inte så nära. Det är kanske är elfordonsbranschen i så fall. Men eh, alltså nu har, ja, jag har ju världens bästa jobb nu kan jag ju tycka. Eh, I och med att jag är på ett roligt företag. Vi har resurser att utveckla ny teknik. Och eh, vara nyfikna. Så det är, ja, det är, det är otroligt stimulerande nu mm. kan jag säga. Och att vara egen. Och liksom ha kontroll själv. Nu har jag ju i sig en partner. Uh, men, um, men det är. Uh, ja det är ju frihet och trygghet på något sätt. Samtidigt som det är utlämnande. Och lite läskigt. Vilket jag trivs med. <laughs> mm. Ja. Mm. Tror du att
1: du skulle ha svårt att gå tillbaka till att vara anställd nu när du har drivit någonting eget? Och upplevt den friheten och den, den delen också.
0: Ah, inte nödvändigtvis. Uh, det beror på lite vad, vad det är. Alltså... Um, jag hade nog sett en anställning som ett konsultuppdrag skulle jag tro. Uh, och behandlat det på det sättet. Det skulle jag väl kunna tänka mig att göra. men um, det är Vi får se. Vi får se. <laughs> <Ja, laughs> det känns så aktuellt.
1: Vad ja. mm. tror du om... Um, Tror du kommer att vara kvar på Energy Machines till stora pensioner?
0: Det vet jag inte. Det, för långt det kan tid. hända väldigt mycket med det här bolaget. Ja. Eh, så eh, ska ju, Vi ska utveckla det på det bästa sätt som, som går. Liksom. Eh, och Det är inte, inte meningen att vi ska förvalta det här bolaget och att det ska vara likadant hela tiden. Utan det är ett innovationsbolag. Vi ska utveckla nya, intressanta produkterna. Och ta det så långt vi, vi kan. Utmana gränserna. Mm. Så att det är inte meningen att det ska vara. För evigt det ska vara det ska vara rörelse. Mm. Framåt. Har
1: du någon form av rekryteringsansvar också. På det bolaget?
0: Ja det har jag ju. Så att jag, jag har ju en funktion som regionchef. Så att vi har. Jag för södra Sverige. Och, och alla de projekten som vi har i, i södra Sverige. Och de ska ju bemannas. Eh, eh, så. Samtidigt som jag har en del i hur hela bolaget eh, drivs. Mm.
1: Men Hur tänker du då, då ur ett rekryteringsperspektiv? När du tittar på studenter till exempel,
0: nyexade? Mm. Vad är viktigt vad är inte viktigt? Ja, men viktigt är engagemanget och nyfikenheten. Att det är rätt eh, inställning och att man har... Alltså, jag, jag tror inte jag ställer så höga krav på att en nyexad ska kunna någonting. Men man ska ha en potential att lära sig. Om man ska ha en nyfikenhet och en vilja att lära sig. Och en ödmjukhet för att man inte kan den här branschen som man kommer in i. Men att man ska ha teoretiska kunskaper som gör att man möjlig, möjliggör att ta till sig och tillämpa information. Jag har så mycket analytiska kurser som möjligt och grundläggande fysik och kemi och sånt. Letar jag nog mer efter än att man har läst någon tillämpad managementkurs. Liksom mer hardcore-ingenjörskunskap. <laughs> liksom.
1: Ja, och det beror ju säkert också på liksom, vad, vilken typ av kompetens ni letar efter. Ah. kan jag ju visa på. Ah. Nu kommer det bli kanske en, en, en stor fråga. Ah. Men finns det någonting som du upplever att studenterna tror att ni tittar efter som ni faktiskt inte bryr er om?
0: Alltså, du gör ett bra ifrån sig, om man ska vara ärlig. Uh, vi får vissa ansökningar med CVn som är Ja, ah, de är ju snygga liksom. Eh, det är en massa grafer och det är liksom <laughs> poängbedömning på sig själv och det är liksom knappar hit och dit. Kanske lite överbetat, men, men det, det gör ju ett intryck också. Alltså har man ansträngt sig så har man ansträngt sig och det syns ju. Um, hur får man en graf i CV? Hur man gör?
1: Nej men så, vad,
0: vad visar grafen? Ja ah, men det, jag fick ett igår. Eh, så var det liksom en sån tårt eh, graf liksom. Aha. Det här är mitt liv så. Ja, så var det. Så här mycket sov jag så här mycket ägnade åt filmaktivitet. Och så här mycket ägnade åt, åt. Och det och det och det. Liksom. Eh, och så jo, meditation. Där. Ja, ja, men <laughs> det var faktiskt ganska. Ja, det så kan man göra. Mm. Ja. Jag tittade ju på det, uppenbarligen. Jag kanske inte la så mycket vikt vid det. Men det, det liksom Det sa nog mer än, än tre rader text med vad jag håller på med på fritiden. Liksom. Mm. Eh, faktiskt. Så det var ett snyggt CV. Mhm. Liksom. Eh, Sen, klart, sen tittar, tittar man kanske mer på om de har skickat med några kursintyg. Eh, liksom. För nu vet man inte riktigt, jag vet i alla fall inte riktigt vad de olika utbildningarna innebär att man har läst. Så man får titta lite på, men känner jag igen den här termodynamikkursen? Känner jag igen någon numerisk analyskurs? Vad mm. Men liksom? då vet jag ungefär vad det är. Liksom. Ja. Um, så kanske inte tittar så mycket på om du är maskiningenjör eller energiingenjör eller teknisk fysiker eller sådär. Utan att uh, man tittar på vilka kurser man har läst egentligen.
1: Mm. Om du skulle få prata lite med dig själv när du sökte ditt första jobb. Ja. Men liksom med den erfarenhet du har nu. Vad hade du gett för tips
0: då? Jag hade sagt. Nu, nu tänkte jag som så att du eh, frågade vad jag hade sagt om när jag var chef på VSP då så att säga och skulle anställa mig. Mm. Men, men den är nog svår. Eh, däremot så skulle jag vilja svara på att välj din chef rent eh, som ett tips till mig själv eh, när jag tänkte söka jobb oavsett vad jag skulle söka jobb. Mm. Eh, för har du en chef som som ger ansvar och frihet och ändå stöttning på rätt sätt som man kan se upp till så tror jag man har mycket, mycket roligare och kan lära sig fotare och bli liksom avslappnad. Så välj, välj hellre chef än en arbetsplats eller yrkesbana. Mm. Tror jag. Mm. Det är ett bra tips. Mm.
1: Men jag tänker att innan vi avslutar mm. så kommer jag att köra lite snabba frågor till dig så. Men du får gärna svara uttömmande om du vill. Okej. Okay. Den första... Vilket är ditt bästa
0: LTH-minne? Ja, det är ju många minnen. Uh, men jag får nog säga speciellt uh, ganska generellt då att uh, eftersom vi var första årskursen på, på ekosystemteknik så fick vi en väldig sammanhållning i klassen som jag kanske inte hade förväntat mig. Uh, vi jättebra med, med, med studiekamraterna och vi gjorde mycket ihop uh, under själva liksom när vi pluggade och studerade så, sen allt annat runt omkring var väl roligt liksom men just sammanhållningen under själva studierna var rolig och stimulerande.
1: Mm. Ja. Ses ni fortfarande ibland? Eller hörs ni?
0: Ja, det gör vi. Eh, kanske inte allihopa men, men här var och man frågade alltid vad vet du vad som hände med, med henne. Ja, hon jobbade här och där. Ja, hon åkte till Basilien eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att eh, så kolla, lite koll. Mm.
1: Om du inte gjorde det du gör idag, vad skulle du göra då?
0: Jag vet inte. Jag skulle, det skulle nog bli ungefär samma sak, tror jag. Engagera mig i någonting. Alltså, som, alltså, följa det jag tycker är roligt. Och det är klart att jag kunde ha tagit några andra spår några andra gånger. Um, jag kunde ha gjort en massa andra saker men det hade inte varit lika roligt.
1: Men om du skulle få byta jobb bara för en dag då?
0: Till någonting helt annat? Vad skulle du prova på då? Ibland tänker jag så här att det hade varit skönt att köra buss. Det eh, låter kanske konstigt, men det, det är när det är lite för mycket. Man har för många, för många ansvar i luften. Man har för många rapporter att lämna som man inte är klar med i tid. Eh, och så himla skönt att bara liksom gå och sätta sin buss och sen köra. Liksom man vet att man ska från punkt A till B. Man ska sanna 15 gånger på vägen och släppa på folk. Och sen när man kommer fram så vänder man och kör tillbaka. Och sen har man gjort det varje gång och så går man hem. Eh, otroligt uppstyrt och upprutat. Eh, inget fel i det, liksom. det hade väldigt skönt att ha det kan jag tycka och sen tänker jag nästa nästan, ja men det kommer ju inbord ändå folk som, som som är dryga och fulla och inte ska betala och så, där. så det är nog inte heller någon fest så att det jag gör är nog inte så farligt i alla fall men det, det kan man väl känna ibland att man kanske har det lite just i stressade, pressade situationer att det kunde vara skönt att ha lite mer upprutat
1: Finns det någon person i ditt liv antingen som varit närvarande i ditt liv eller som du har sett upp till som kanske inte vet vem du är Men någon person som har haft stort inflytande över att du är den du är eller att du är där du är
0: Jag tror det har varit olika personer i olika eh, olika perioder eh, Någon i min närhet som jag har kunnat bolla och diskutera problem med eh, som har varit ja, nära kollegor kan man säga eh, som har, som har stöttat i olika perioder som har varit betydelsefulla det kan vara små korta saker som någon har sagt i något tillfälle som har haft betydelse också och så där. Men, men jag har inte haft någon generell mentor eller så som har varit väldigt betydelsefull jag känner nog att jag har gått min egen väg men tagit stöd av av förnuftiga människor i min omgivning mm
1: bara förnuftiga, eller? <laughs>
0: uh, ja. Det, 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 det vill jag väl säga. Uh. Ja.
1: Den sista frågan. Vilket är ditt bästa tips till dagens ingenjörsstudenter?
0: Plugga för att du är vetgirig och för att du vill lära dig någonting på riktigt. Inte för att klara tentan. För om du bara pluggar för att klara tentan så lär du dig kanske inte tillräckligt mycket. Och då är det ju ganska värdelöst. Ehm. Uh och satsa på de teoretiska kurserna och sen då kan vi ju latcha mer på de här tillämpade kurserna då kanske uh, men uh, försök lära dig något på riktigt jag ska inte säga att jag använder min matte särskilt mycket men jag läste ganska mycket matte till att sluta av med uh, tyckte det var väldigt roligt uh, och det ligger ju i grunden till allting så att uh, en förståelse för hur uh, man kan bygga modeller över allting, det är väl det som är ingenjörskunskapen i grunden egentligen och så, så tillämpad matematik kanske.
1: Det var allt för den här veckan Vem vill du höra i podden framöver? Kanske finns det en person vars karriär inspirerar dig och som du gärna vill höra mer om I beskrivningen finns en länk till ett formulär där du kan önska gäster Det är helt anonymt och tar bara några sekunder Om du uppskattar innehållet i podcasten får du också väldigt gärna betygsätta den på iTunes eller där du lyssnar på poddar